0: Für mich gibt es halt quasi nichts Schlimmeres als der Gedanke daran, dass ich mein gesamtes, wie nennen wir das so schön, Arbeitsleben darauf ausrichte, irgendwann dann das Leben zu leben, was ich eigentlich die ganze Zeit möchte. Also dieses, ja und dann habe ich, wenn ich in Rente gehe, habe ich einen Hobbyraum und das mache ich alles, wenn ich in Rente bin. Ey Diggi, das sind noch ja. 40 fucking Jahre. Und
1: auch wenn ich mit Kommilitonen oder
0: Freunden rede,
1: die dann sagen, ja, ich arbeite jetzt gerade... Zwar an einem Job, der gefällt mir nicht so ganz, aber ich arbeite halt darauf hin, keine Ahnung, finanziell frei zu sein oder sowas. Dann nehme ich das in Kauf und ich denke mir, solltest du nicht lieber nach Mal einer ran. Lösung suchen, wie du jetzt schon so leben kannst, wie du willst. Dieses Aufschieben auf irgendeinen Zeitpunkt, finde ich eine ganz schwierige Idee.
0: Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Hype und Hierarchie. Hallo Luisa!
1: Hallo, Peter. <lacht> Schon wieder ein anderes Set, jedenfalls auf meiner Seite.
0: Das Übliche. Ein, ein typischer Dienstag, wie wir das nennen.
1: Ein typischer so. Podcast-Aufnahmetag, ja.
0: Aber hey,
2: warum bist du dann denn nicht denn hier? Was soll Komm das, ich Luisa? <lacht> Gute Frage.
0: Komme ich hier ins Büro, ist niemand hier?
1: Weil ich Gen Z bin?
0: Ach, die Geschichte. Ist vielleicht
1: die Antwort. <lacht> Ja, das ist heute auch das, nicht das Thema, aber Gen Z und Produktivität. Das schöne Klischee, Gen Z, das Leben muss nicht produktiv sein, wie ich auch letztens erst in einer coolen ZDF-Doku gesehen habe.
0: Das schließt sich ja schon aus, cool und ZDF.
1: Ich habe sie dir gezeigt. Zitat, die, ja. ein langweiliger Tag auf der Couch ist besser, als ein interessanter bei der Arbeit. Boah, Punkt. Das ist scheinbar wie die Gen Z nach außen gesehen wird. Was sagst du dazu, Peter?
0: Ja, du Gen Z, diese, also genau diese, diese eine Doku nennen wir es mal. Obwohl es schon Wahnsinn ist, was mittlerweile als Doku durchgeht. Jemand läuft mit einer Kamera irgendwo bei wem zu Hause rein und und, und macht drei Sätze und schon ist eine Doku. Finde mal, da sollen wir die Ansprüche auch ein bisschen hochheben. Also was wir da von, von der Doku gesehen haben, beziehungsweise was ich gesehen habe, war ja, dass da jemand ist und alles, was ZDF am Ende sagen wollte, ist, die Gen Z ist faul.
1: Mm. Und dann war die Frau noch nicht mal Gen Z gefühlt.
0: Dann, war die, dann sah die Frau aus, als wäre sie eher Boomer-Generation und hatte auch den einen oder die andere Kuckucksuhr. Insofern, das war Bildtonschere, sagt man dazu, glaube ich.
1: Ja, sonst kann ich ja mal meine Perspektive darauf geben, weil ich habe mich nämlich ziemlich aufgeregt, als ich diese Doku gesehen habe und.
0: Kaum, kaum ein bisschen aufgeregt. Gar nicht Hast aufgeregt. du das gesehen? So habe ich Luisa noch nie gesehen. Völlig aufgebracht. Ja,
1: weil Wie kann denn das sein, dass die, also die machen das ja extra, die suchen extra Leute raus und sie wollen halt nach außen zeigen, ja, die Gen Z ist faul, weil sie dadurch Klicks
0: bekommen. Das stimmt Oder, ja auch. dass
1: mehr Leute schauen. Ja. Das stimmt dass, ja auch. Ja, wenn man, das stimmt, aber ich finde das halt blöd, dass das dieses Bild einfach übermittelt wird über uns, weil meiner Meinung nach ist es eben nicht so, dass wir nur faul und unproduktiv sein sollen. Also ich, ich sehe das schon so, dass ich auch leben möchte und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele aus meiner Generation teilen, wenn ich mit meinen Freunden rede, und Kommilitonen, aber ich finde... Da spielt halt das Thema Produktivität mega mit rein, weil für mich das eher heißt, in den Stunden, wo ich arbeite, das macht mir Spaß, möchte da auch produktiv sein und dann habe ich halt die andere Zeit zum Leben. Also, ja. Würdest du
2: dich als produktiv bezeichnen?
1: Boah, ich, das ist witzig. Ich habe da letztens mit, gestern mit einem Freund drüber geschrieben, weil er, ich meinte so, ja, ich mache dann später noch zwei Stunden produktiv oder ich wollte zwei Stunden noch irgendwas machen und dann äh, Meinte, hat er mich dann später gefragt, ja, warst du denn noch produktiv? Und ich konnte nicht sagen, dass ich produktiv war, obwohl ich genau das geschafft habe, was ich schaffen wollte. Weil, das
0: beantwortet meine Frage nicht.
1: Ja, aber ich, nein, ich, ich wollte damit sagen, <lacht> dass ich mich, ob ich produktiv bin, ich kann das schlecht selber einschätzen, weil ich häufig das Gefühl, ich habe sehr hohe Maßstäbe da an mich.
0: Mhm. Wann, ich ist auch an dich. Wann
1: ist man produktiv? Wann ist <lacht> man produktiv? Boah, ich muss
0: meinen Fuß, er ist eingeschlafen. Dein Fuß ist ja. eingeschlafen? Gen Z, ey. So faul, da schläft der Fuß ein. Ja, Einfach mal, einfach mal renten. Einfach mal renten auf deinen Fuß. Immer diese Gen Z-Füße schlafen ständig ein bei der Arbeit. Ja, bist du produktiv? Äh, also es ist ja auch die Frage, okay, anders. Was ist für dich Produktivität?
1: Boah, das ist... Das ist ja... Ja,
0: ich meine, das ist ein Podcast, Luisa. Wir sind hier, um Dinge zu besprechen.
1: Ja, ich weiß, aber das ist eine ganz schön schwere Frage, die... Ja,
0: ich einfach, Wenn ich einfach... Also, wenn du, wenn du <lacht> leichte Fragen <lacht> möchtest, dann bist du hier falsch.
1: Ja, ich weiß. Okay, also Produktivität. Also würde ich erstmal mit etwas schaffen.
0: Etwas schaffen. Wertschöpfung. Etwas quasi. schaffen,
1: aber ja. dieses Etwas muss halt definiert sein und das muss ein Ziel sein, welches ich vorher habe. Mhm. Und dann würde ich sagen, bin ich produktiv, wenn ich dieses Ziel innerhalb meiner mir gesteckten Zeit so schaffe, dass ich zufrieden damit binne, binne, bin.
2: Bin. Bin. Okay. Also bist du produktiv? Wenn ich, ja, das schaffe. Also meine Aufgaben, die ich mir gesetzt habe. Generell, also geht es nicht um
0: jetzt, sondern. Das, irgendwie beantwortest du meine Frage nicht. Ja. Würdest du dich also nochmal? Vierter Anlauf, würdest
2: du dich selbst als produktiv bezeichnen? Dann ja, größtenteils.
0: Immer diese Einschränkung. Also wir sind Selbstbewusstsein hier. Okay. Nein,
1: dann würde ich mich als produktiv bezeichnen.
0: Würdest du sagen, du bist heute produktiver als heute vor einem Jahr?
1: Ja. Wie kann die Antwort nicht also absolut einem, ja sein? Da müssen wir uns erstmal in die Lage von mir vor, vor einem Jahr versetzen. Vor einem Jahr Lass war raten, ich... du in
0: Australien im Van. <lacht> im Van.
1: Nicht im Van. Ich im aber in hab Australien. Hart, ich habe ich hab hart gearbeitet. Ich könnte nochmal in meine Galerie gucken. Ich habe safe an dem Tag zwölf Stunden oder so gearbeitet.
0: Okay, was hast du gearbeitet?
1: Ähm, ich habe morgens im Housekeeping gearbeitet und abends im Restaurant.
0: In Australien. Mit ich möchte das nur nochmal noch <lacht> unterstreichen. Einfach um dich. Nein, um, das gibt dir Credibility. Um, das gibt dir Credibility. Du kannst ja nicht also sagen, gefühlt, du bist Gen Z und du gefühlt, warst gar nicht in Australien. Wenn
1: man, <lacht> gefühlt, wenn man sagt, man war in Australien, ist man direkt unten durch.
0: Direkt Gen Z? Also, ja, weiß ich nicht. Es ist, es ist lustig, dass man unten durch ist, oder? In ja. Australien? Aber ich möchte nochmal mal Dauerander. Ich war nicht okay. in.
1: Ich war Entschuldigung.
2: <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Ich war nicht in klassisch Australien, ich war in Tasmanien, was sehr europäisch ist und es war arschkalt und hat die ganze Zeit geregnet.
0: Warum warst du dann in Australien? Ist es nicht der, der weil, Perk? <lacht> Perk? Ja, ich war äh, halt der,
1: überall. Und ja. Ich, ja. Aber jetzt, um deine, auf deine Frage zu antworten. Entschuldigung, ja, wir haben ja hier, wir haben da, hier einen Auftrag. Ob ich jetzt produktiver war, weil das ist wirklich schwierig zu sagen, weil Produktivität würde ich direkt mit Arbeit verknüpfen. Und, aber ich würde sagen, ich bin jetzt produktiv weil ich mehr meine eigentlichen Ziele verfolge, weil mit mhm. dem, wo, als ich in Australien gearbeitet habe, habe ich halt das Ziel verfolgt, okay, ich möchte die, diese Visa-Tage vollkriegen und ich möchte Geld verdienen. Aber jetzt ja. mache ich halt auch noch etwas, was mir Spaß macht und wo ich noch ein anderes Ziel mit verfolge, mehr so Richtung Selbstverwirklichung. Und deswegen würde ich sagen, dass ich
2: jetzt produktiver bin. Okay. Ja,
0: okay. Ja, okay. Kaufe ich.
2: Aber kann man denn in seiner Freizeit
1: produktiv sein? So, wenn man. Uh, nette ich... Frage.
0: Äh, kann man in seiner Freizeit produktiv sein? Ähm, ja, ich denke, man kann in seinem Leben produktiv sein. Und, und ich, ich möchte auch, also, weil du hast ja jetzt die Frage nicht zurückgestellt, deswegen stelle ich mir die Frage mal selbst.
1: Ja, das <lacht> Interviewtaktik einfach aber mal das die Frage zurückstellen. <lacht> Würde mich aber wirklich interessieren, weil ich jetzt. Ob so ein ich produktiv bisschen bin?
0: Drum, ich bin hart drum, produktiv. Rum,
1: ja, also erstmal, wie du Produktivität für dich definierst, weil. Das ist ja etwas, ja. wenn wir jetzt auch darüber reden, kann man in der Freizeit produktiv sein. Ja. Weil, weil, Im März bin ich zum Beispiel nur gereist. War ich dann produktiv? Vielleicht war ich überhaupt nicht produktiv in ja. irgendeinem Sinne, aber es war trotzdem eine extrem coole Zeit.
0: Guter Punkt. Also ich bin dann produktiv, wenn ich die Ziele, die ich mir stecke, erreiche.
1: Ja, aber da ist unsere Definition ja ziemlich ähnlich.
0: Ziemlich ähnlich, denke ich auch. Und ich denke mal, ich, ich sag mal, am Ende ist es ja der, der Output pro Zeiteinheit oder? Das ist ja Produktivität. Output pro, Output pro Zeiteinheit. Mhm. Und ich würde schon sagen, also ich bin definitiv produktiver als vor einem Jahr. Safe. Und ich okay. würde sagen, dass für mich Produktivität der Schlüssel dafür ist, dass ich das, was ich erreichen möchte, erreiche. Und zwar der Hauptschlüssel. Also gar nicht, gar nicht ein bisschen der Schlüssel, sondern der absolute Hauptschlüssel. All das, was ich erreichen möchte, kann ich nur erreichen, indem ich mir klare Ziele setze, indem ich klar darüber nachdenke, wie ich das Ganze erreiche. Und das ist für mich Produktivität. Und deswegen kann ich das auch im Leben.
1: Ja, also, also dann habe ich zwei Fragen. Also woran machst du das fest, dass du jetzt produktiver bist als vor einem
0: Jahr? Okay, an der Art und Weise, wie ich plane und dass ich weiß, dass ich gerade mehr schaffe pro Zeiteinheit. Also habe ich dazu eine Analyse mit Daten? Nein, gucke ich mir aber meinen Kalender von vor einem Jahr an und jetzt merke ich, dass
2: ich die Aufgaben,
0: also bedeutend mehr Aufgaben pro Tag schaffe und auch generell das Gefühl habe, viel mehr Bälle gleichzeitig in der Luft haben zu können. Und deswegen würde ich schon sagen, produktiv. Die Frage ist halt, ich glaube, ich, ich glaube, produktiv ist in dem Falle auch gar kein, ich kann mehr Sachen schaffen, sondern einfach, wo ist mein Hebel am größten und ich kann auch mal Nein zu Sachen sagen, weil auch das ist ja produktiv. Also es ist ja auch produktiv ich, zu sagen, Ja, ich nein. finde,
1: Produktivität hat super viele Ebenen, weil man kann natürlich auch produktiv mit Sachen sein, die einen überhaupt nicht weiterbringen. Und man das hat einfach stimmt. nur das Gefühl, dass man produktiv aber ist. Aber ist man dann, dann hat... produktiv
0: oder ist man dann ja, einfach aber, nur beschäftigt?
1: Aber nach deiner Definition, Output nach Zeiteinheit, bin ich auch produktiv, wenn ich 20 Hotelzimmer reinige.
0: Die Frage ist, was der Output ist. Na, das würde ich so nicht sagen. Aha, ja, ja, aber das musst du ja, das, das musst du ja messen. Ja. Also,
1: das musst
0: du ja
1: irgendwie bewerten. Das müsst du das irgendwie, dein Ziel irgendwie, ist, ja in die Definition von Produktivität mit rein. Ja, weil du sagst jetzt ja, ich bin produktiver, weil ich mehr die Sachen mache, die ich auch wirklich machen möchte. Aber
0: damit ist es wieder das Ziel. Ne? Also es muss schon, also mhm. ich gebe dir recht, dass meine Formel nicht gut ist. Ich bin aber auch kein Mathematiker. Hallo. Kein Mathematiker. Also meine Formel ist nicht gut, weil sie quasi das Ziel außer Acht lässt. Also ich würde sagen, im Rahmen von Ziel, Output pro Zeiteinheit. Und damit wäre, wenn ich mein Ziel ist, ich möchte Australien bereisen und mein Output pro Zeiteinheit ist, dass ich mit dem Flugzeug in Südamerika lande, dann bin ich nicht produktiv. Und wenn ich Hotelzimmer in Berlin reinige, bin ich dann auch nicht produktiv, weil das war ja gar nicht mein Ziel. Und in, in, jetzt mal in unserem Berufsfalle, wenn dein Ziel ist, oder oh, nehmen wir das von mir aus das Lesen, wenn wir schon das Private irgendwie mit reinnehmen. Wenn ich glaube, dass mein, oder wenn mein Ziel ist, ich möchte zehn Bücher im Jahr lesen und ich habe im Februar noch nicht eins gelesen, würde ich mal behaupten, dass ich in diesem Teil meines Lebens nicht produktiv bin. Ich glaube, versteifen wir uns das Wort auf das Produktiv, äh, auf das Wort produktiv ein bisschen. Ich versteife mich Aber ein bisschen auf das Wort produktiv. Gerade.
1: Ja, inwiefern? Also, inwiefern ja, meinst du, dass
2: du
0: Ein bisschen who cares. Ein bisschen who cares. Weil
1: also, who cares about Produktivität?
0: Who cares about die Definition von Produktivität? Ich okay. finde,
2: nehmen wir mal das, nehmen wir mal die Ebene drüber, ja. Nicht alles muss ja ultra effizient sein damit es produktiv ist. Und ja.
0: zu Produktivität gehört auch, beziehungsweise gehört, dass das, was man sich als Ziel setzt und das, was man gerne haben möchte, dass man das erreicht. Und das wieder mit Output pro Zeiteinheit. Jetzt würde ich zum Beispiel sagen, dass ich gerade relativ viel Zeit, zumindest die Zeit, die ich, die ich gerade im Rahmen meiner Prioritäten dorthin gehend Allokiere finde ich, dass ich ganz okay Zeit mit meinen Kindern habe. Also ich habe vorhin, dreiviertel Stunde, immerhin, mit den Jungs meine Mittagspause verbracht.
2: In dem Moment habe ich ja nichts für meine Arbeit per
0: se getan, aber für mein Leben. Und ich bin deshalb produktiv oder würde sagen, ich bin sehr produktiv heute, weil ich es geschafft habe, Nachdem ich, also heute so ein Vier-Stunden-Seminar, wo ich den ganzen Tag erzählt habe, also so wie immer. Ich erzähle den ganzen Tag. Vier Stunden, ob da, jetzt, ob da jetzt jemand zuhört oder nicht, ich erzähle einfach, manchmal setze ich mich vor eine Kamera und manchmal nicht. Oh, manchmal, manchmal sind da 30 nicht. Leute und manchmal bist nur du da. Ja. Oder kommt Nicky, kommt vor nach Hause? Mal. Genau, und dann komme ich, komm ich nach Hause und dann sagt meine Frau sowas wie: Ja, ja, ich erzähle die ganze Zeit und sage: Ja, und das ist doch total anstrengend, ich habe den ganzen Tag geredet und sie denkt sich die ganze Zeit nur, Digi, du redest immer noch. Warum nimmst du die Vergangenheitsform? Du erzählst den ganzen Tag. Aber ich meine damit, um meinen Punkt zu Ende zu geben. Dann kannst du auch ähm, reden. Entschuldigung. Ähm, das. Ich finde, in dem Moment bin ich produktiv. Ich hatte ein lang oder ich hatte ein langes Seminar, war dann ein bisschen fertig und habe die Zeit, die ich sowieso brauchte, um ein bisschen runterzukommen, genutzt. Und das, was mir auch wichtig ist, nämlich Zeit mit meinen Kindern zu verbringen und Nahrungsaufnahme gut verbunden und konnte dann wieder weitermachen. Insofern war ich heute produktiv.
1: Also würdest du auch sagen, dass man, weil das finde ich dann an diesem Wort ein bisschen schwierig, wenn man sein Leben in Produktivität misst, weil das Leben ist ja mehr. Und dann, was denn, wenn ich jetzt über Produktivität nachdenke und du mich auch über Produktivität fragst, dann denke ich direkt nur an Arbeit. Und vor allem, wenn du mich an dem Vergleich fragst, okay, wie war das vor einem Jahr, dann würde ich jetzt antworten, ja, ich bin jetzt produktiver, weil Reisen oder einfach leben, andere Sachen außer Arbeit, ich nicht mit Produktivität verbinde, obwohl sie mir ultra wichtig sind.
0: Interessant. Ist,
1: ja, ich ja. weiß nicht. Du, du verknüpfst das jetzt ja schon. Du sagst, okay, ich verbringe Zeit mit meinen Kindern, das ist ein Ziel. Also bin ich in dem Sinne produktiv.
0: Das ist, aber, das ist aber bei mir einfach auch so, weil das für mich kein, also für mich gibt es da keinen großen Unterschied. Für mich ist halt die Arbeit und. Also mein Leben ist Teil, anders, die Arbeit ist Teil meines Lebens. Für mich, ich, ich bin ja auch kein Fan von diesem Work-Life-Balance-Quatsch, weil ich finde, das muss, also entweder passt das zusammen oder es passt nicht, aber was heißt Balance? Also ich habe mhm. Prioritäten und die müssen halt zusammenpassen und wenn nicht, dann habe ich halt ein Problem. Ich kann halt jetzt die ganze Zeit drüber nachdenken, so, ja, ich möchte mich mehr auf das konzentrieren, ich brauche mehr das und das Balance, aber... Also, das ist für mich das, was ich nicht verstehe, weil für mich gehört das halt zusammen. Und für mich ist es halt wichtig, dass ich was auf Arbeit schaffe, dass ich da Dinge mhm. tue. Für mich ist aber genauso wichtig, dass ich für meine Familie da bin. Und das hat für mich nichts mit groß mit Balance zu tun, sondern mit den jeweiligen, ja, was ich damit verbinde, was ich damit möchte. Also ich verstehe schon die Priorität. Und dann geht oder? das
1: eher Richtung Work-Life-Blend in die Richtung.
0: Ja, das so. ist ein gutes, das ist ein gutes. Ich,
1: also ich mag den Term auch ja. gerne. Also ich blend das ist doch etwas, wo ich denke, das ist so mein Ziel, dass Arbeit und Leben einfach verschmelzen. Und sich das verschmelzen. Ding ist, man ich möchte halt noch Abgrenzungen. Aber ja. Für mich ist halt,
0: für mich gibt es halt quasi nichts Schlimmeres als der Gedanke daran, dass ich mein gesamtes, wie nennen wir das so schön, Arbeitsleben. Mein gesamtes Leben, während ich,
2: ja, mein Arbeitsleben, nehmen wir mal den, den Term, damit man das versteht,
0: mein gesamtes Arbeitsleben darauf ausrichte, irgendwann dann das Leben zu leben, was ich eigentlich die ganze Zeit möchte. Also dieses, ja, und dann habe ich, wenn ich in Rente gehe, habe ich einen Hobbyraum und ähm, dann habe ich das noch und dann habe ich das noch und das mache ich alles, wenn ich in Rente bin. Ey, Diggi, das sind noch ja. 40 fucking Jahre. Was willst du denn 40 Jahre da wegslaven, bis du dann, bis du einen Hobbyraum hast? Mach das doch jetzt schon. Wir haben, wir hat schon.
1: Ja, das denke ich mir aber tatsächlich auch. Und auch wenn ich mit Kommilitonen oder Freunden rede, die dann sagen, ja, ich arbeite jetzt gerade zwar an einem Job, der gefällt mir nicht so ganz, aber ich arbeite halt darauf hin, keine Ahnung, finanziell frei zu sein oder sowas, dann nehme ich das in Kauf und ich denke mir, solltest du nicht lieber nach Na, einer wann? lösung suchen wie du jetzt schon so leben kannst wie du willst das ist etwas woran ja. ich arbeite weil ich mir denke ja dein ziel ist vielleicht reisen aber vielleicht findest du ja auch einen job wo du beides kombinieren kannst und dann auch einen job wo du wirklich Bock drauf hast und dann dieses aufschieben auf irgendeinen zeitpunkt finde ich eine ganz schwierige idee ja
0: finde ich auch weil, weil du weißt
1: ja gar nicht ob du diesen zeitpunkt jemals eben ey es kann halt reist. alles morgen
0: vorbei sein dann hattest du schon dann 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 hattest du Hast du gerade angefangen zu... Oh, nee, ey. Und was ich eben auch so krass finde, es gibt ja ernsthaft Leute, also ich ich meine das nicht negativ, ne? ich meine es einfach aus einer Beobachterperspektive und aus ein. Für mich ist es nichts. Wir hatten irgendeinen LinkedIn-Post, wir haben darüber gesprochen, keine Ahnung. Ich weiß, weiß gar nicht, ob es Work-Life-Balance war, aber irgendwie sagte dann jemand, wenn es nach mir ginge, äh, würde ich gar nicht arbeiten, sondern... Also ich würde, wenn es nach mir ginge, gar nicht arbeiten. Aber jetzt, wo ich schon arbeiten muss, ist der Job, den ich habe, gut. Alright.
1: Den Kommentar habe ich gelesen. der Genau. War unter Und dann
0: haben wir drauf geschrieben oder drunter geschrieben so, ja, okay, was wär's denn, was du sonst arbeiten würdest? Nee, ich möchte gar nicht arbeiten. Ich würde lieber reisen, Buch schreiben. Aber das ist doch auch Arbeit. Also das ist doch einfach nur eine Verschiebung des Arbeitsbegriffs. Die Frage ist ja, was ist Arbeit? Also was ist für dich Arbeit?
1: Ja, ich sag mal so, Windeln
0: wechseln ist auch ganz schön arbeitsreich.
1: Ja eben, Hausaufräumen ist auch Arbeit. Und
2: ja, es, hat Zeit.
0: es hat alles Zeit. <lacht> du kriegst ja nicht jede Zeit irgendwie vergütet, so. Also es hat trotzdem mhm. Zeit. Also es ist dann nur vergütete
2: Zeit. Und, und was, ist dann, was, ist dann, was ist
0: dann Ehrenamt? Es ist es keine Arbeit? <lacht>
2: Beziehungsweise, ja, das,
1: das stimmt. Das Irgendwie haben wir dann auch ein Problem mit dem Arbeitsbegriff, denke ich mir. Weil man Arbeit so ja. negativ konnotiert. Aber im Endeffekt ja. sollte man es vielleicht gar nicht so negativ sehen und einfach schauen, so, hey, Arbeit ist einfach Teil meines Lebens. Und klar, ja. ich brauche es, um Geld zu verdienen. Aber wir sollten es nicht als notwendiges Übel sehen.
0: Ja, und da dann, dann muss man eben auch sehen, dass es vielleicht jetzt, wenn die Gegenseite, ich nehme mal vers versuche mal die Gegenseite einzunehmen, die dann sagt, ja, also das Gegenargument, gar nicht die Gegenseite. Wir sind ja hier nicht gegen irgendjemanden, sondern die Gegenseite äh, argumenteweise. Aber was soll ich denn machen? Das, was ich machen, wirklich machen möchte, das ist halt jetzt kein, das das ist keine Option. Ich habe eine Familie zu ernähren. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie Geld rankriege, damit wir XY machen äh, und so weiter. Das ist ja ein könnte ja ein Argument sein. Ich sag mal so, ich war vor.
2: Als Neo geboren, vier Jahren, an
0: einem Punkt, wo ich einen Job gemacht habe, der mit meinen langfristigen Zielen und meinen Vorstellungen vom Leben, nämlich Zeit mit meiner Familie zu haben,
2: am Ende auch selbstständig zu sein, nicht übereintraf. Das war vor vier Jahren. Ich musste bis dahin oder seit dahin
0: oder seit, seit mein erster Sohn quasi geboren wurde, vorher schon, enorm heftige Entscheidungen Machen, treffen, die dieses, ja, aber Sicherheit und hier und da, hast du nicht gesehen, komplett über Bord geworfen hat. Ich meine, ich war Berufssoldat, also es war quasi verbeamtet vor life. Ich hätte auch das Argument nehmen können, so, ja, ich muss jetzt erstmal warten, bis ich, bis ich in Pension gehe und dann äh, habe ich Zeit mit meinen Kindern. Ja, aber dann ist die Zeit mit deinen Kindern vorbei. Und wenn man etwas möchte, muss man eben eine gewisse Art von was ist Sacrifice? Ich vergesse manchmal deutsche Begriffe. Opfer, mm.
2: man muss Opfer bringen. Opfer, ja,
1: ja bei mir war es ja am Ende ganz genauso, dass ich ja aus war jetzt noch nicht auf Lebenszeit verbeamtet, aber auf der Reise dahin und war mir eigentlich bewusst, dass ich aber noch andere Dinge machen möchte, zum Beispiel reisen und aber auch ein bisschen herausfinden, was ich wirklich arbeiten möchte, was mir Spaß macht und nicht ja. sich wie Arbeit anfühlt. Und da muss man manchmal, wie du sagst, Opfer bringen und den Schritt ins Ungewisse gehen.
0: Ja, halt und mal. es ist halt kein und es, und man darf das vielleicht auch nicht als das das Leben ist ja als solches ein ein unendliches Spiel. Also wir haben da so einen kleinen Teil davon, aber grundsätzlich geht es ja darum, dass Leben irgendwie weitergeht. Und ich würde es glaube ich gar nicht so in Etappen einteilen. Also ich würde halt gerne einfach ein Leben leben, wo ich heute schon sage, nice morgens morgen. Das ist so ein bisschen, wir hatten ja letzte Woche den, den, den Gast. Florian heißt er, ne? Mhm. Das wäre jetzt richtig witzig. Das wäre jetzt Florian, richtig witzig. Er heißt Marc-Peter. <lacht> so. Also Die Florian. Doch, äh, und da hatten wir auch diese Idee von, oder da haben wir doch auch drüber geredet, dieses äh, sich auf Montag freuen und so Sachen. Äh, ich für mich würde mich einfach gerne auf jeden Tag freuen. Und halt nicht dieses, oh, hoffentlich ist bald Wochenende oder oh, hoffentlich mhm. ist bald Montag. Gar nicht. Sondern, ist das, das ist gut. Morgen ist das, das ist gut. Das hier ist nicht so cool, aber es gehört auch dazu. Also es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag denke, so oh yeah, meine Aufgaben heute werden richtig gut. Ist ja auch nicht so.
1: Nein, das ist aber ja auch im Privatleben nicht so. Aber ich glaube, dann kommt was? irgendwie...
0: Was soll das denn heißen? Ich habe ich hab im Privatleben sehr viel Spaß. Ich mag mein Privatleben. Ich
1: auch. Ich mag mein Leben. Ich muss Privatleben man halt zum nichts. Arzt gehen oder sowas. Hm?
0: Das hat was... Ja gut zum Arzt gehen. Da muss man sich vernünftig ernähren, Luisa. Schlafen. Sagst
1: du, Peter.
0: Was, was sag ich? Ja, ich ernähre gut, mich doch. Hals. Nur weil hier du wieder mit deinem vegan Quatsch. Kommst. Das sagst du, für dich sterben Tiere. Vegan Quatsch.
1: Das habe ich noch nie gesagt. Vegan Quatsch? Das wurde mir nur in den Mund gelegt.
0: Ja, das mag sein. Mhm. Das, das mag sein. Aber schlafen ist trotzdem wichtig, Lisa. Luisa. Du bist nämlich produktiver, Lisa, um mal
1: okay. Mist.
0: Wir müssen mal den, den zurückzirkeln. Also
1: ja, ich wollte jetzt eigentlich darauf hin, Schlaf. dass wir ja jetzt Schlaf. über Produktivität geredet haben, was sich erstmal irgendwie nur auf Arbeit bezieht und wir jetzt aber sagen, okay, eigentlich bezieht sich es aufs ganze Leben, aber man kann das Leben auch nicht wirklich in Produktivität messen beziehungsweise nur in seinen eigenen Zielen, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse. Und dann muss man, sich darüber, dann muss man darüber nachdenken, was seine Ziele sind
2: und da vielleicht auch mal ein bisschen mutig sein. Um dahin zu kommen, wo man auch hin möchte.
0: Gut zusammengefasst. Dem kann ich nichts hinzufügen. Okay. Und das sage ich, wo ich eigentlich immer was das hinzufügen ist, habe.
1: Als Produktivitätsexperte können ah, wir das in fünf Minuten. Hm?
0: Ich bin Produktivitätsexperte. Das finde ich gut. Ich finde es so schon. schön, dass man dass man ja jeder, jederzeit jeder sagen kann, äh, er wäre Experte in irgendwas. Ne? Ähm, finde ich gut. Finde ich ja, Produktivitätsexperte. Ich bin auch Mikrofonexperte. Ja. Tonexperten. Deswegen möchte
1: ich jetzt vom Produktivitätsexperten Expert. in den letzten fünf Minuten auch nochmal die Top 5 Tipps hören. Nicht die Top 5, aber doch wäre schon gut. Ich weiß nicht, Top ob fünf also ich ja letzte Woche einen guten die Tipp Top 5 Lage <lacht> ist. Nein. Und jetzt die Top
0: 5 Produktivitätstests von ist der Peter.
1: Das ist das ist
0: war das professionell oder war das ja, professionell? Das hat
1: mich gerade an Fest und Flauschig erinnert. Die haben auch immer die Top 5.
0: Hört, ich habe die seit drei
1: Jahren nicht mehr gehört. Ja, ich auch.
0: Wollte sagen, ohne Mist so. Ja, das, er, das erinnert mich an irgendeine Show, die ich in den 60ern mal gesehen habe. Die seit 40 Jahren abgesetzt ist. Ähm, ja, nee, ich habe nur einen Knopf entdeckt, wo man sowas machen kann. Und ich dachte, ich es mal. Also die Top 5 äh, Produktivitätstipps, ja. Also, ich glaube, es gibt ein Buch, das haben wir beide gelesen. Also du hast das von mir, aber Make Time von hm. zwei Menschen. Wie auch immer sie heißen. Make Time. Gelbes Buch. Gelbes Buch. Hilft ja bestimmt beim Suchen. Und äh, das geht auch ein bisschen so in Richtung Produktivität und auch so, sage ich mal, so Standard-Produktivitätsbücher wie Four hour work week von Tim Ferriss oder äh, Ali Abdal hat jetzt ein neues Buch geschrieben, Feel Good Productivity. Also Produktivitätsbücher gibt es ja wie Santa mehr. Ich glaube, es gibt nicht die Top 5, sondern es gibt ein Ausprobieren, was für dich gut klappt. Ich glaube aber, dass es so ein paar Sachen gibt, die einfach bei ganz vielen vernünftig funktionieren. Und deswegen würde ich von der Reihenfolge, die für mich sinnvoll ist und die ich quasi erstmal jedem ans Herz legen würde, weil ich kann dann sagen, es gibt ganz viele Produktivitätssachen und ihr solltet einfach mal erst probieren, was für euch das Sinnvollste ist. Davon weiß ich ja immer noch nicht, wie ich anfangen soll. Also, ich würde folgendermaßen anfangen. Mach dir einen Plan. Hast du die den äh, die, ist es ein Netflix-Film? Ich weiß es gar nicht. Von ähm, oh Gott King Richard heißt der so. Also quasi okay, von, dem, von dem von dem Vater von von den Williams. Äh, brauchst also mir nicht nach
1: Film fragen. Ich bin Gen Z, aber ich habe gefühlt keinen Film gesehen. Ich auf bin Gen Planeten. Z, ich hab keinen Film gesehen.
0: Moin er. <lacht> also es gibt einen Film über den Vater von Serena und Venus Williams. So und der hat kurzer Plot. Die sind ja offensichtlich erfolgreich und der hat einen kleinen Produktivitätsdachschaden, wenn man das vorsichtig pro, positiv beschreiben möchte. Er hat quasi seine Kinder einfach von vornherein auf Tennis geprügelt. Möchte nicht sagen geprügelt, aber zumindest in die Richtung gedrückt. Alles gut, ist ja gut gelaufen. Und der hat immer so ein Plakat hochgehalten. Who plans to fail, fails to plan. Nee, andersrum. Who fails to plan, plans to fail. Entschuldigung, voll versaut. <lacht> Entschuldigung. Also, who fails to plan, plan... nein. Who fails to plan, plans to fail. Also, wer nicht plant, wer
2: es plan verfehlt, zu, zu,
0: plant, zu planen, plant das Scheitern. Irgendwie so übersetzt. Also, was ich damit sagen möchte, planen ist wichtig. Das hätte ich kürzer haben können. Planen ist wichtig. Ähm, warum ist Plan wichtig? Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, werde ich es nicht erreichen. Also, es ist so ein bisschen wie Zielen mit einem Bogen oder mit einer Waffe oder mit, wenn man wirft. Man muss halt zielen. Mach mal die Augen zu, dreh dich dreimal und wirf. Dann wirst du das Ziel auf definitiv nicht treffen. Wenn du aber relativ gut weißt, was du möchtest, und das kann sich ja auch verändern im Laufe der Zeit, aber du musst halt erstmal irgendwie so gucken, dann hast du schon mal eine gute Möglichkeit, zumindest zu wissen, was du möchtest. Und wenn du weißt, was du möchtest, weißt du ja auch, was du nicht möchtest. Und damit ist quasi alle, alle Sachen, die dann kommen, jede Entscheidung könnte theoretisch sich an diesem das ist mein Plan, das ist mein Ziel, entlanghangeln, beziehungsweise es könnte in dem Fall immer so ein, so, ein, so ein Threshold sein und so ein. Das ist mein Ziel. Wenn das mein Ziel ist, ist das das, was ich jetzt da gerade mache, ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Also Beispiel. Mein Ziel ist es, ein gutes Vorbild für meinen Sohn zu sein. Meine Söhne mittlerweile. Möchte ich dann Samstagabend saufen gehen?
2: I don't know. Ich jetzt nicht.
0: Andere vielleicht. Weiß ich nicht. Ist ja jedem selbst überlassen. Für mich ist das nicht das, was ich sein möchte. Möchte ich Drogen nehmen, rauchen, mich schlecht ernähren, Alkohol trinken generell, nicht für meine Familie da sein? Nee. Also sollte ich mich an dem Standard, den ich mir selbst, den ich mir selbst gesetzt habe, mich auch entlanghangeln. Und entsprechend bin ich produktiver, weil ich schon mal die Sachen, die mich nicht an mein Ziel bringen, nicht mache. In einer Idealwelt ist natürlich nicht schwarz und weiß, sondern ne, mit Graustufen. Trotzdem gute Idee. Plan. Dann auch nicht nur Meta-Plan, sondern auch Wochenplan. Also Monat, Monatsplan muss, finde ich, immer gar nicht so sein. Also wenn man das möchte, gerne. Aber ich zumindest, um auch das Private irgendwie anzusprechen, äh, versuche, wir schaffen das auch nicht immer, aber ich versuche es, mich mit meiner Frau einmal die Woche hinzusetzen und die Woche zu planen. Wir haben einen gemeinsamen Kalender, gucken einmal die Woche durch. Was ist dann? Was hast du? Was habe ich? Einmal organisieren. Dö, dö, dö. Sind wir schon mal produktiver, weil ihr kennt die Geschichte. Oh fuck, ich habe heute einen Friseurtermin. Äh, eigentlich habe ich ab 14, Uhr die Kinder, äh, du hast einen Termin auf Arbeit. Ach du liebes bisschen, wie machen wir denn das jetzt? Schwierig. Wie gesagt, wir schaffen das auch nicht immer. Aber es geht ja erstmal darum, wenn ich dem Standard nicht gerecht werde, kann ich mich daran halten. Aber grundsätzlich habe ich erstmal einen Standard, das ist ja schon gut. So und dann bin ich halt ein Fan dann, dann sind es drei, mehr kann ich nicht. Mehr will ich nicht. Ich mach nur drei. Drei ist eine gute Zwei. Ist Timeboxing. Time also hm. jetzt habe ich das mit der Woche und jetzt habe ich gesagt, okay, hier ist meine, das sind die Sachen, die ich auf jeden Fall diese Woche schaffen möchte. Und dann packe ich aus den Sachen, die ich schaffen möchte, mache ich direkt Planungsboxen mit, ich muss den, ich muss das Bett von dem Kleinen noch aufbauen. Wenn ich aber das alles, was ich machen muss, in eine To-Do-Liste knalle und so eine Liste habe von 20 Sachen und ich mich wundere, dass ich am Freitag schon wieder nicht alles geschafft habe. Ja, weil auf dem Zettel von Dingen, die ich machen muss, mehr Zeit ist als in deinem Kalender. Und wenn du erstmal anfängst, dir eine To-Do-Liste zu schreiben, also mir fallen viele Sachen ein, die ich machen kann. Aber ain't nobody got time for that. Also du musst schon irgendwie mhm. die Zeit mit dazu planen. Und ähm, genau, Timeboxing ist so das. Was bei dir? Das, also gerade zu Timeboxing hast du ja vielleicht noch was zu erzählen.
1: Ja, absolut. Da habe ich, also ich habe ja, hab das schon immer so ein bisschen versucht, aber gerade letzte Woche so ein Gespräch, weil irgendwie das Leben einfach wieder viel zu viel war. <lacht> aber privat und Arbeit, selbst wenn man keine Familie hat. Also ich weiß gar nicht, Peter, wie du das machst, weil ich bin schon mit meinem eigenen Leben alleine, ist schon viel Sie zu viel. Überfordert voll.
0: sein, kurz weinen, weitermachen. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall. Finde ich Timeboxing echt extrem gut. Vor allem, wenn man halt jetzt, wie ich, manchmal den Laptop schnappt und von irgendwo anders arbeitet, hat das halt auch nochmal, oder generell, auch bei der Arbeit, wenn man morgens ins Büro kommt, das irgendwie noch voll dunkel ist oder man im Homeoffice direkt vom Schreibtisch ans Bett fällt, Ja, äh, nee, andersrum, <lacht> 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 kommt jetzt wieder. <lacht> Gen -Z arbeitet
0: nur im Bett, schläft am Schreibtisch, <lacht> arbeitet im Bett, meine Güte.
1: Vom, wenn man direkt vom Bett an den Schreibtisch geht und dann erstmal überlegen muss, was man machen soll, dann, ist, dann braucht man erstmal einfach voll lange, um reinzukommen. Wenn ich aber genau weiß, was ich machen muss und aber auch weiß, wann es fertig sein soll, es gibt ja dieses Parkinson-Law, alles braucht so lange, wie man dafür Zeit gibt und das ist halt absolut wahr. Deswegen hilft mir dieses Timeboxing einfach ungemein. Und wie du sagst, einfach, dass man einen Überblick hat von Sachen, die man unbedingt schaffen muss und dass man es im Vorhinein plant. Und was mir daran auch hilft, ist, dass ich so ein bisschen austesten kann über die Wochen, glaube ich, was, was ich um welche Uhrzeit ganz gut machen kann. Weil es gibt natürlich irgendwie Aufgaben, die mehr Konzentration erfordern, während andere Aufgaben vielleicht nicht so viel Konzentration erfordern. Wenn ich weiß, okay, ich bin morgens recht produktiv, dann kann ich es mir direkt nach morgen, morgens legen und weiß, ich muss kann morgens vielleicht nicht zum Sport gehen, weil wenn ich morgens zum Sport gehe, bin ich danach erst mal raus, weil ich ja. dann vielleicht ein bisschen kaputter bin. Und ich finde, das merke ich ganz gut, wenn ich wenn ich bewusst meine Woche plane am Ende und dann halt noch Timeboxing obendrauf verwende. Und von daher hilft mir das auch echt viel und schwer, so dass Oder das ist das, was ich gerade am meisten verfolge. Ich muss halt irgendwie noch ein bisschen ausweiten, weil ich denke, ich mache jetzt vor allem für die Arbeit, aber für... Für mein Privatleben habe ich noch eine elendig lange To-Do-Liste auf meinem Küchentisch liegen, die halt, ja, da ist genau das Problem, was du gerade angesprochen hast, dass man weiß, dass sie da ist. Aber wenn man keine Zeit dafür eingeplant hat, dann macht man es nicht. Oder halt dann, wenn es brennt.
0: Ja, und vielleicht das, das als Entspanntheit dazu.
2: Und das ist okay. Also jeder hat so eine To-Do-Liste. Weißt du, was ich meine? Jeder. Und das ist okay.
0: Das Ding ist, was machst du damit? Also, ich habe gerade diese Kommunikationsseminare und ein Punkt davon ist halt immer, wie gehen wir mit Stress um und was können wir dagegen machen? Dafür müssen wir erstmal erkennen, dass wir Stress haben. Und der erste Punkt dann in, den, in diesem, ich habe so ein Akronym, mach mal langsam, also, ne? ja gut, sagt der Name Akronym. Und L steht für lokalisieren, A für analysieren, und B, äh, genau, B, weil lapsam sag mal. Und N für Neu bewerten. Und in dem analysieren und neu bewerten Punkt geht es im Prinzip darum, dass du guckst, was deinen Stress auslöst, die To-Do-Liste zum Beispiel, und dann bewertest: Ist das jetzt eigentlich gerade etwas, was in meinem Kopf mir Stress macht? Oder gibt mir das ernsthaft Stress? Also ist das wirklich ein Säbelzahntiger und das ist hier, geht hier um, um Leben und Tod? Oder glaube ich das nur, dass es gerade um Leben und Tod geht? Und häufig glaubt man halt nur, es ist ein Säbelzahntiger und es ist gar keiner. Und bei dieser To-Do-Liste ist es genau das. Also ist das ein Säbelzahntiger oder ist es ist einfach nur deine To-Do-Liste und wenn du die weglegen würdest, wäre es auch okay. Es geht am Ende darum, glaube ich,
2: selbst reflektiert zu sein und zu gucken, ob die Richtung stimmt und dann jeden Tag ein kleines bisschen besser werden. Das und hey, wie macht, man, wie macht man große Sachen? Man fängt klein an. Und
0: wenn deine To-Do-Liste 200 Punkte hat, such dir den kleinsten aus, packst dir in die Woche, mach den ein, streichst auf der To-Do-Liste aus und dann hast du schon mal was gemacht. Und wenn dann vier Sachen dazukommen, jetzt live.
2: Ja. Aber das das ist ja ein sehr gutes Schlusswort für unsere Folge irgendwie. Weil...
0: Schlusswort, oder wie Peter sagt, bitte unterbrich mich nicht.
1: Oder so. Oder so. Ey. Wolltest du noch was sagen, Peter?
0: Ähm, ich könnte stundenlang weiterreden, wie du weißt. Aber nein, es ist gut. Ähm, das ist, man kennt das im Fine Dining, weiß nicht, ob du das kennst. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass oh, du... oh Gott, das klang richtig oh. was.
1: Nein, Peter, ich gebe uns einen Was
0: denkst du als Unbeteiligter über Intelligenz? Genau. <lacht> Nein, was ich damit sagen wollte ist, ich weiß nicht, ob du dich mit Fine Dining auskennst. Es gibt auf jeden Fall ein Prinzip im Fine Dining. Wir haben darüber noch nicht so häufig geredet.
1: Ich habe dieses Buch gelesen, was du mir gegeben hast. Unreasonable Hospitality. So. Ja, das ja. ist auch sehr
0: gut. Ja, okay. <lacht> da wird dieses, dieses, diese Idee tatsächlich nicht äh, beschrieben. Aber es gibt die Idee von, wenn das ist ja immer dieses, ne, wenn man mit Fine Dining oder mit dieser Welt von Fine Dining nicht, wenn man das nicht kennt, sich nicht damit beschäftigt, nicht mag, wie auch immer, denkt man ja, ja, die bringen einem zwölf Gänge und dann sind es da nichts drauf. Da will ich doch nicht satt fahren. Ist dann immer so der. Wird dann immer bei. Von Thorsten am Grill wird immer gesagt, da will ich nicht satt fahren. Da fein, das nichts für mich. Nicht Thorsten?
1: Grüße an Thorsten.
0: Grüße an Thorsten. <lacht> Grüße gehen raus an Shoutout an Thorsten vom Grill. So, also Thorsten vom Grill schreit dann immer, ähm, er würde davon nicht satt werden und er braucht einen vernünftigen. Er, er ist mehr so der Typ für ein halbes Schwein. Und. Und die Idee ist aber, dass du beim Fine Dining ja, dass das ja ein Erlebnis sein soll und damit jedes Geschmacksding auch ein Erlebnis sein soll. Und die, die Idee ist dir so viel zu geben, dass du dir denkst, oh jetzt noch ein Löffel. Aber nicht so viel zu geben, dass du dich vollgefordert hast und dir denkst, oh nee, dann gereicht. Sondern du sollst quasi die ganze Zeit darüber nachdenken, so, oh davon hätte ich gerne was gegessen, das war gut. Ja, packt weniger Steak auf den Grill. Das ist das Schlusswort? Das ist, das, das ist auch mein Schlusswort. Das ist auch so mein Schlusswort. Packt weniger, genau. No. Die Veganerin muss auch nochmal sagen, packt weniger Steak auf die Grill.
1: Kleine, kleine Anmerkung, ich bin noch nicht mal Veganerin, das sagt nur Peter.
0: Bist du
2: nicht?
1: Mmh, vegetarisch. Na gut, okay. Und es ist sehr viel vegan. Zu, also zu Hause.
0: Okay. Flexitaria, habe ich gehört, ist das Wort, oder?
1: Nee, dann würde ich ja noch Fleisch essen. Ah. Flexigana, ich weiß nicht, ob sowas. Flexigana? ey. <lacht>
0: Oder, oder Vorschlag, richtig crazy Vorschlag, wir hören auf mit diesen Gruppenidentitäten und sagen einfach, du bist Luisa und hast halt eine Persönlichkeit.
1: Ja, genau. Völlig crazy Idee. Auch über Gen Z zu reden und Veganer, Flexiganer und...
0: Sondern über Menschen. Igitt. Igitt, das lassen wir für andere Podcasts. Wir machen das nicht. Wir verallgemeinern, generalisieren und überhaupt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Habt eine schöne Woche. <lacht> Ciao. Ciao. Wir hören jetzt einfach auf, bevor es noch gut wird. Damit wir die nächste Woche wieder einschalten. Ziemlich clever ja. von mir. Tschüss.